0: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas que siguen las diferentes plataformas mediante las cuales estamos saliendo. Mi nombre es Luis Garate, soy director de Comunicambio y en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista, vamos a tener un diálogo con el prestigioso sociólogo, politólogo, analista político Atilio Borón que se encuentra en Lima por unos días con motivo de una serie de eventos que se están dando aquí, convocados por Latindad y eh, precisamente eh, como parte de esa realización de este evento estamos haciendo una coordinación multiplataforma entre Comunicambio, Nuestra América Televisión y Otra Mirada, las tres plataformas que eh, mientras las cuales vamos a hacer este diálogo tan importante. Eh, bienvenido a ti Leo, un gusto tenerte acá en Lima, en Perú.
1: Hola, un gusto es mío. Realmente muy importante estar acá de vuelta porque fíjate que en estos próximos días, nos falta un poquito más de un mes, se cumplen 54 años de mi primera experiencia como académico presentando ponencias en un seminario y dije, en este país. Ah, mira. ¿Y sabes qué día? El 3 de octubre de 1968. Wow, Fíjate una, una fecha histórica para América Latina, emblemática, emblemática para mí fue, digamos, este, imagínate una especie de bautismo de fuego o lo que sea. Claro. Así que feliz de estar acompañándolos en este momento. Qué interesante
0: lo que dices y creo que solo hablar de esa, de esa fecha y esa, esa experiencia tú daría para otra conversación, pero así otro es, momento. Así es. Pero ahora lo queríamos eh, conversar un poco porque también tú estás llegando a, a nuestro país en un momento muy particular. De, de, la, de la situación política peruana pero además regional y mundial y un poco quería revisar contigo algunas un, un, pinceladas de, de cómo estás mirando ese contexto que es sumamente complejo ¿no? entonces la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con eh, Cómo estás viendo tú la, las tensiones globales, porque en ese momento estamos viendo que hay como situaciones muy complejas en la zona oriental de Europa, Rusia, Ucrania, uh -huh. los actores involucrados. Es ese momento hay muchos que están diciendo ya es un parteaguas del momento global. ¿Qué dirías tú ahorita cuál es la característica central de este momento global que estamos viviendo?
1: Mira, bien, más que pertinente la pregunta, yo te diría lo siguiente creo que este es un momento que marca el fin de 500 años de dominación económica, política y cultural de Occidente nada menos que eso digo porque a veces se minimiza, se dice no, es la guerra Ucrania, Rusia contra Ucrania. esto es una manifestación de aquello otro ¿okay? la declinación irreversible de occidente en el contexto mundial ya no es occidente quien manda en el mundo hay pretensiones de seguir mandando básicamente cuando hablamos de occidente estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos y sus aliados europeos no es cierto que este, Tuvieron esta hegemonía y esta dominación, las dos cosas, ¿no? una hegemonía cultural y política, pero al mismo tiempo una dominación militar muy férrea. Bueno, y hoy en día estamos en un punto de inflexión en donde eso ya es cosa del pasado, lo, lo reconoce mucha gente que no es... Parte de izquierda que tiene un pensamiento que no podría de ninguna manera adscribirse al pensamiento crítico, te pongo el caso de Tony Blair, ¿verdad? Tony Blair que, que ha dicho que la era, él habla así, la era de la dominación económica y cultural de Occidente ha llegado a su fin. Estamos en presencia ahora de un nuevo mundo, estamos en una fase de transición muy complicada y hay un dato muy preocupante: las transiciones anteriores todas se hicieron mediante guerras. Toda, ¿eh? la transición del predominio ibérico en América al predominio este, holandés muy corto, luego al predominio inglés y finalmente el americano estuvieron todas marcadas por guerras uh -huh. habrá que ver si esta mega transición porque no es de un país y un imperio como el español ¿verdad? estamos hablando de una cosa mucho más grande habrá que ver y ojalá que así sea que se desarrolle sin guerras uh -huh. este, aunque ya hay una en marcha pero
0: cuando digo sin guerra, sino la guerra mundial. Uh -huh. Tú has señalado en varias intervenciones que has tenido, en varios diálogos, eventos, así como otros intelectuales, progresistas, críticos, digamos, que eh, esta situación de entre eh, Rusia y Ucrania en realidad no es un evento casual, no es algo focalizado, sino es una confrontación realmente con la OTAN y con también con los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Cómo tú, tú analizas este conflicto que está ahorita en Ucrania? Mira, yo creo que
1: eh, este conflicto es parte de, es la realización de una estrategia. Estadounidense que fue eh, escrita, diagramada, pensada por la Corporación RAND. Hay un documento que ha circulado de alguna manera eh, parcial, ¿verdad? Porque no se conoce todo el documento, pero sí una síntesis. Yo la tengo en mi blog. Bueno, aprovecho para invitar a la gente que lo vea: natilioboron.com.ar. Y buscan RAND y van a ver lo que hay del documento. El documento claramente plantea la necesidad de hacer que Rusia entre en guerra. Es decir, si no hay ninguna duda de eso incluso ellos dicen la manera de asegurar esto es mediante la instalación de armas letales textualmente dice armas letales en ucrania cuando habla de armas letales está hablando de armas de destrucción masiva está hablando de la OTAN sin nombrarlo verdad y entonces yo creo que eso es lo que ha ocurrido ahí Rusia ha estado resistiendo 30 años de bloqueo y es claro que la figura de Putin no me resulta a mí particularmente simpática ni atractiva de ninguna manera, pero acá estamos analizando ¿verdad? Estamos analizando megaprocesos históricos, nacionales, continentales y lo que es cierto, la evidencia es así, Rusia ha estado sometida a un ataque pertinente durante 30 años sin que Rusia respondiera, hasta que llegó un momento que se cruzó la línea roja, ¿cuál era la línea roja? Porque este informe que descubrí yo, ¿verdad? navegando en la web, eh, seguramente la gente de inteligencia de Rusia lo va a haber conocido en el año 2019, que fue cuando salió el, el informe. Y pese a eso, pese a las negociaciones que Rusia propuso, porque Rusia planteó que Ucrania ingrese a la Unión Europea, que haga la alianza y quiera menos ingresar en la OTAN. ¿Por qué? Porque si tú miras el mapa... ...Ucrania es una especie de cuña que se mete en la geografía rusa... ...desde la cual podés hacer llegar un misil a Moscú a San Petersburgo... ...en un plazo entre 5 y 7 minutos. Entonces lo que decía Putin era, bueno, ¿aceptaría Estados Unidos... ...que se instalara una base misilífica extranjera a 5 minutos de Washington? Bueno, evidentemente que no. Incluso varios académicos americanos a decir lo mismo. Jamás aceptaríamos, no de Washington. No aceptaríamos que en la frontera entre México... Y Estados Unidos en California, ahí la frontera entre Tijuana y, y, y San Diego, se instalaron una base militar rusa. De ninguna manera. ¿Por qué lo tendría que aceptar Rusia? Bueno, no lo aceptó y bueno, finalmente cruzaron la línea roja y Rusia replicó. Y, y si no termina la guerra, porque Washington no quiere, porque el plan es desangrar económicamente a Rusia.
0: Y ese es el plan. Y bueno, no lo están logrando. Seguidamente a este, este punto que hemos tocado contigo sobre Rusia, creo que inevitablemente tenemos que abordar la reciente tensión con China. Claro. Y... La pregunta sería, en relación a lo primero que nos has dicho, que hay un mundo en transición y este, digamos, se está moviendo, hay una, una transición hacia otro orden. Eh, ¿Cómo ves tú el papel de China y, y esta reciente tensión? ¿Tú crees que eso pueda desencadenar también, abrir un nuevo, un nuevo frente de conflicto o eso podría ser simplemente focalizado? Lo...
1: Mira, el frente ya está abierto. De hecho, lo de Nancy Pelosi es simplemente la, la frutilla del postre, como decimos la Argentina, ¿verdad? Este, porque realmente eh, ya desde hace un par de años el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos viene planteando la tesis de que China es el principal obstáculo, el principal enemigo del orden mundial basado en reglas. Todo hecho dice entre comillas, orden mundial basado en reglas, entre comillas, ¿verdad? Que son las reglas que incluso el imperialismo norteamericano la salida de la Segunda Guerra Mundial no son otras reglas. Y eso fue eh, planteado en varios documentos, ¿verdad? Y lo de Nancy Pelosi es un paso más. Ahora, yo creo que. También están los informes de los militares norteamericanos que dicen que una cosa es un conflicto en Ucrania y otra cosa muy diferente, un conflicto en Taiwán. ¿Por qué? Porque en el fondo, en Ucrania están todos los peones, los vasallos de Europa, europeos de Washington que de alguna manera pueden hacer llegar vituallas, eh, eh, pertrechos militares, personales, etc. En cambio, llegar allá a Taiwán la tarea es mucho más complicada, no tienen bases de apoyo tan firmes como las que tienen en relación a Ucrania en Europa Oriental y entonces eh, los militares americanos, yo he leído varios informes que dicen, cuidado con eso, porque si china decide apoderarse de Taiwán hasta que nosotros llegamos allá con suficiente elementos etcétera ya pasaron tres o cuatro semanas y va a ser demasiado tarde y demasiado tarde pero esperamos de que esto no escale, de hecho los chinos están llamando al cuidado, a la reflexión y no han respondido con la violencia que se suponía que podían haber respondido han hecho un ejercicio militar con balas de verdad, pero no ha pasado de eso, vamos a ver cómo sigue la cosa
0: a ti la, la, eh, quiero preguntarte sobre, un poco siguiendo esa línea global eh, ¿Qué perspectiva es todo a este bloque diplomático, comercial que se está configurando con los BRICS? Eh, tú ves que es un bloque que tiene perspectivas, a pesar de que sabemos que no tienen necesariamente una unidad ideológica, sino hay, digamos, intereses comunes de, un, de generar una multipolaridad. Entendemos que países como la Argentina están pidiendo su adhesión y hay otros que están, digamos, evaluándolo. ¿Qué perspectiva le ha visto este bloque de los BRICS?
1: Mira, no, no es que Argentina pida la adhesión, ¿verdad? Eh, lo, lo que pasa es que eh, Xi Jinping, el, 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 el primer. El eh, chino eh, eh, invitó al gobierno argentino a que se incorporara al BRIC en el marco no de una política hacia argentina, sino una política muy inteligente de apertura hacia un conjunto de seis o siete países, entre ellos la Argentina, entre ellos Nigeria, Turquía. Indonesia, ¿verdad? a los efectos de constituir un bloque muy sólido de países muy ricos en recursos naturales, en petróleo, etc., en, en, en productos alimenticios, en productos minerales. ¿verdad? Ese es el proyecto. Eh, México eh, eh, hubo una sorprendente declaración de López Obrador diciendo que no tenía ningún interés en participar en los BRICS. Creo que en realidad, eh, me parece más que no tenía ningún interés, saben muy bien que el ingreso de México a, a los BRICS le ocasionaría un conflicto muy, muy grave con el gobierno de Estados Unidos. Pero la idea es esa, o sea, la ampliación de los BRICS, y creo que es una idea muy inteligente, que además es un poco la expresión en el plano político y geopolítico de lo que es la gran expansión económica china, si no me canso de repetir, ...China es hoy el primer socio comercial o financiero de 144 países... ...situación que jamás gozó Estados Unidos en su historia... ...¿verdad? ...y lo cual habla de, digamos, una China con una potencialidad tremenda... ...en un marco en donde, complementada con la India... ...que es una economía que se viene con gran fuerza también... ...con los formidables desarrollos tecnológicos de Rusia... ...sobre todo en la industria aeroespacial y misilística, etcétera... ...le dan a ese bloque una organicidad, verdad antioccidental que evidentemente tiene que preocupar mucho a Estados Unidos este, y a los países europeos.
0: Martilio, ahora viniendo un poco más hacia dónde estamos, digamos, hacia América Latina, que creo que nos interesa también tener una lectura tuya, ¿cómo ves tú el panorama actual de América Latina? ¿Cuál quisiera empezar un primer tema sobre la región, en el sentido de, como esto, eh, hace, hace no mucho tiempo tuvimos una oportunidad de conversar contigo en una entrevista virtual sobre el, la llegada de las, estas nuevas derechas, su oleada de nuevas derechas que habían estado llegando y cuyo uno de sus más excelsos, digamos, entre comillas, representantes era el señor Bolsonaro en Brasil. Parecía que había una, un retroceso, o decirlo así, conservador, un giro derechista, que ahora, digamos, podríamos empezar a cuestionar. ¿qué, ¿Cómo ves tú la, las tensiones políticas eh, ideológicas, amigos las tendencias en América Latina en los últimos años
1: Bueno, ha habido evidentemente un renacimiento del ciclo progresista es un ciclo que no tiene la radicalidad del anterior eh, porque las condiciones internacionales han cambiado de manera bastante significativa, porque tres de las figuras centrales de aquel ciclo han muerto, estoy hablando de Fidel, de Chávez y de Kirchner porque hay gente que desempeñó un papel muy importante pero de, de, debido a lo Fair cierto están fuera de la carrera política, caso de Rafael Correa, caso por ahora de Hugo Morales, caso de eh, la amenaza contra Cristina Fernández de Kirchner, o sea, hay una situación realmente muy delicada desde ese punto de vista, una persecución judicial pero feroz, este, y eso hace que este ciclo sea más moderado, ahora eh, no hay garantías de que este ciclo vaya a tener larga vida, este, va a depender mucho, de, hay un par de países claves, en primer lugar Brasil, tiene que ganar Lula y su elección tiene que ser reconocida, porque son dos cosas diferentes. Lula puede ganar, pero Bolsonaro está montando un esquema bastante sofisticado, mediante el cual le pueden arrebatar el triunfo a, a Lula, esa es una posibilidad. Y lo otro, el tema de la posible involución del gobierno argentino, que producto del de fenómeno. El endeudamiento externo al que condenó a la Argentina la política de Macri con el mega préstamo, el más grande jamás eh, 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 prestado en la historia del Fondo Monetario Internacional un préstamo gigantesco que Argentina no tiene condiciones de pagar verdad este, esto ha debilitado mucho el gobierno de Fernández y hay una posibilidad que yo no, descarte, no, 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 no minimizaría de ninguna manera de que el gobierno de Fernández pueda hacer rotado por la derecha el año que viene o sea hay que andar con mucha cautela lo de Chile viene muy bien lo de eh, Colombia muy bien, Perú ha sido el gran enigma, la gran sorpresa, lo ocurrido acá en este país, pero da la impresión de que hay un retorno de ese ciclo, más moderado, pero aún así un retorno que genera muchos problemas al, al imperio norteamericano, eh, porque eh, en su declinación, que ya es irreversible, eh, aunque es lenta, no es un derrumbe, ¿no? muchas veces cuando piensa que cuando yo hablo de declinación de Estados Unidos estamos hablando de un derrumbe, no, no es un derrumbe, es un aterrizaje lento verdad, turbulento como un avión que aterriza en medio de una tormenta verdad. pero eso molesta mucho a los Estados Unidos no tener gobiernos absolutamente incondicionales y vallados, rebeliones por ejemplo como las que hubo en Ecuador son de mucha preocupación el triunfo de Xiomara Castro en Honduras a pesar de las presiones que hay sobre Honduras marcan de que hay un inicio de un nuevo ciclo, una retomada de ese impulso anterior de manera más moderada, la marcha es más lenta, sin la altisonancia que hubo en el pasado, porque no tienen figuras como Chávez o Fidel, o, o Kirchner, pero que es importante, hay que tratar de, de, de salvaguardar, tiene que ganar Lula y el gobierno argentino tiene que ganar la elección del año que viene, a como dé lugar, como dicen en México, dentro de las reglas, por supuesto, ¿no? pero haciendo todo el esfuerzo posible y resolver el rumbo del Perú que es muy importante acabar con este foco permanente de inestabilidad que afecta al Perú y que, y que para nosotros sudamericanos, ¿verdad? Tener un Perú ya encaminado de una manera resuelta, no haciendo la revolución, no bajando de Sierra Maestra las la cordilleras de los Andes no son la Sierra Maestra, ¿verdad? Pero sí, en una dirección consistente sería una ayuda extraordinaria para la reconstrucción de la UNASUR eh, y para Toda otra serie de políticas que, que hacen a la
0: emancipación de Latinoamérica. Aquí una pregunta que me parece que creo que desde rigor en este momento de la conversación tiene que ver con, creo que no ha habido suficientes espacios. Yo sé que hay cosas escritas, pero me parece que en los niveles de los actores, de la izquierda, del progresismo, llámese los foros como el Foro de São Paulo o ahora la... El, el, el grupo de Puebla y estos espacios de articulación, me parece que no ha habido suficiente reflexión autocrítica. No sé si tú te animarías, quizás esto también es un poco pretencioso, pero a, un, a una suerte de balance. Justamente tú has mencionado que han habido un, un primer giro, ¿no? una panera de rosa, un primer este, oleaje progresista sí. que luego retrocedió y ahora está reconociendo. De ese primer oleaje, de esa primera etapa, ¿tú dirías cuáles son los, los principales errores, fallas una mirada autocrítica, digamos porque hay, hay analistas gente sí. que han escrito, por ejemplo muy críticamente ¿no? sobre el tema del, algunos llaman el neoestrativismo a nivel más claro. económico, a nivel ambiental también, a nivel social, ha habido mucho clientelismo, dicen algunos, autoritarismo ¿qué dirías que eso es, la, es la marca de logros pero también de errores y fallas que hay que hacer un balance? Mira, yo diría que eh, de logros te
1: diría el hecho de haber dado un paso gigantesco adelante en el proceso de ciudadanización de grandes masas de, per de personas que en américa latina estaban por fuera de todo del sistema político pero también del sistema de salud no es cierto Y el caso del Perú un caso eh, y, eh, paradigmático en ese sentido fuera del sistema educativo o sea eh, eso me parece a mí que fue algo tremendamente importante ahora la crítica fácil hablando de extractivismo, bueno, verdad me parece que eh, es injusta. ¿Por qué? Porque bueno, porque tú tienes que gobernar y tienes que eso, hacer, eh, garantizar de que toda la población tenga acceso a la luz eléctrica. Bueno, pues para tener acceso a la luz eléctrica tú tienes que tener represas hidroeléctricas o tienes que tener energía solar o energía eólica o centrales nucleares. Digo, este, eh, me parece a mí que es una crítica facilista de sectores medios, intelectuales, urbanos, que tienen sus dos o tres celulares, su laptop, su computadora de mesa. Y no, no se dan cuenta de que la gran mayoría de la población en América Latina carece de todo eso. Que en el mejor de los casos tienen un celular antiguo y nada más que les permite, en algunos casos, salvar su vida. Entonces digo, es cierto, yo creo que la, la depredación medioambiental tiene que ser combatida con una... Eh, 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 a ver, ¿cómo decirte? con una intransigencia absoluta. Pero eso no quiere decir de que, eh, como yo escuché en estos días, gente que decía, bueno, no, que los hidrocarburos se queden bajo tierra. Bueno, muy bien, esa misma gente después dice que quiere que los sectores populares puedan reunirse, asistir a una reunión en Buenos Aires, que van a ir como en la época de la colonia, que vayan con un carro de caballo y demoren seis meses en llegar a Buenos Aires o, o van a seguir volando en aviones. entonces parece que ha habido ahí un problema por ese lado. Que habrá habido exageraciones, yo creo que sí. Creo que por ahí de repente se hizo un hincapié muy grande en eso, no es cierto, en tratar de producir un excedente. Pero la medida en que el excedente eso se distribuye. Toma el caso de Venezuela, eh, con Chávez y Maduro, evidentemente, hasta que vino el bloqueo, que se paró todo, ¿no es cierto?, lo del petróleo. Bueno, pero eso redundó en que hay cuatro millones de casas, y, y ¿verdad?, que fueron entregadas a los habitantes de Venezuela. Y cuatro millones registradas, no que te es que estoy diciendo una cifra así, cuatro millones que están registradas por un este, notario público, un escribano público. Entonces, bueno, ¿cómo construye esas casas si no tiene cemento? ¿Necesitas el cemento? ¿Cómo construye las casas si no tiene cobre para las aleaciones para llevar la electricidad. Me parece que a veces eh, se ha incurrido en una crítica fácil. Este, yo diría, pero, ¿qué ¿en qué fallaron más? Me parece a mí en que no le pusieron énfasis suficiente en la batalla de ideas. Eso es lo que Fidel lo planteó. Pues mucho eso veces. te quería
0: preguntar. Claro. Una reflexión sobre el tema de la disputa de narrativas, de medios. ¿Qué me opinión no te merece este tema de la, de la batalla de ideas? Es, es
1: fundamental. Mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto para que no se piense que estoy hablando puras especulaciones eh, frey Beto renunció al programa hambre cero verdad al cabo de un año y medio de estar el, durante el primer gobierno de lula porque le dijo a lula que no bastaba con hacerle llegar alimentos a la población si al mismo tiempo no había un esfuerzo educativo de concientización en la línea de lo que planteara tantas veces eh, de Paulo Freire, ¿ok? Bueno, y ese dinero nunca apareció. La respuesta de Lula fue decir bueno, basta con que esté el arroz y el feijão y eso ya por ahora es suficiente. Y Beto dijo no, no es suficiente porque esa gente ¿verdad? a falta de concientización va a votar en contra, cosa que efectivamente hizo, porque no nos olvidemos que Bolsonaro gana y gana la elección con votos de mucha gente millones de brasileños que salieron de la pobreza extrema, gracias a Lula pero que a falta de un trabajo de concientización, votaron en contra y creo que lo mismo se puede decir aunque tal vez no con tonos tan marcados de la experiencia, por ejemplo, de la Argentina con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la experiencia de Rafael Correa en el Ecuador, con la experiencia de Evo Morales en Bolivia en donde se puso el énfasis en los logros materiales, garantizar mejores condiciones materiales de vida pero no poniendo igual énfasis en esa disputa por la narrativa en esa concientización que es fundamental a la larga fíjate si el pueblo cubano aguantó seis más de 60 años de bloqueo fue porque tuvo dos grandes educadores en su historia Martí y fidel si no no hubieran aguantado ¿Eh? bueno pero nosotros no tuvimos eso y en estos países no tuvimos eso finalmente a ti,
0: un, el público que nos va a ver en esta conversación es un público esencialmente digamos del sector académico intelectual, pero también organizaciones sociales organizaciones regionales que nos van a ver a través de estas redes alternativas y yo te pediría quizás una reflexión o un mensaje final, porque quizás como no hemos tocado ese tema porque quizás puede ser un poco controversial pero eh, en el Perú ahorita hay una, un gran desconcierto, hay gran eh, mucho, mucho debate interno en los movimientos de izquierda, progresistas no hay mucha claridad de rumbo y quizás hasta un desierto pesimismo en los sectores progresistas democráticos. ¿Cuál sería tu reflexión y mensaje final quizás para estos sectores? Eh, ¿Tú crees que hay, un, hay las posibilidades en general, viendo, después de haber visto todo este panorama internacional, regional ¿hay la posibilidad para el optimismo? ¿Para la posibilidad de que hayan cambios? ¿Qué nos dirías como
1: Mira, Yo diría que tendría que haber sí, esa pos ese, ese espacio para el optimismo, yo creo que la madre de Plaza de Mayo dice no hay peor lucha que la que no se realiza, ¿no es cierto? Pero no hay no hay peor lucha que la que se abandona entonces yo creo que va a ser muy difícil estamos en un momento de transición global el fin de 500 años, ¿verdad? todo eso me parece que sin caer en un optimismo ingenuo hay que pensar de que tenemos que enfrentar enemigos muy poderosos pero yo creo que si perfeccionamos los dispositivos de organización del campo popular que es un problema grave en América Latina tenemos un inmenso campo popular pero con una muy débil estructura organizativa. Y si damos esa batalla de ideas, esa disputa por el relato, yo creo que tenemos posibilidades de afianzar este proceso. Porque además, digamos, el movimiento histórico, para usar una expresión tal vez demasiado hegeliana, pero que se entiende, el movimiento histórico va hacia la emancipación de estos reyes no hay ninguna duda. Pero tenemos que meterle realmente muchas ganas y ser muy astutos en el planteamiento de la lucha, no caer en ingenuidades no, no caer digamos en el divisionismo que la derecha ha provocado muy, muy inteligentemente entre nosotros, tratar de identificar siempre al enemigo principal a ver, en el caso del Perú bueno, ¿quiénes son los enemigos principales de la emancipación del pueblo peruano? Bueno, los tenemos toditos ahí en la Asamblea Nacional y perdón mes si me meto en un tema, ¿verdad? pero lo veo, en, en la Argentina ¿quiénes son los enemigos? El gran capital concentrado con sus medios de comunicación y sus jueces corruptos, entonces nosotros cuando vemos eso, tenemos que estar del otro lado, es decir, aunque el gobierno no nos guste mucho, yo te digo tengo muchas dificultades con el gobierno de Alberto Fernández, muchas dificultades muchas críticas, pero basta mirar a quiénes son las alternativas para que diga, bueno, esto tengo que defenderlo porque desde acá luego puedo relanzar un proyecto emancipatorio y creo que con matices etcétera, la situación de Perú no es muy diferente, la situación de Chile con Gabriel Boris, por ejemplo, enmarañado en la política internacional, el hombre que no sabe para dónde ir y de repente avanza por el lado de una crítica frontal a Maduro, ¿verdad? Este, o, o, o que se las toma con Cuba, o Daniel Ortega, lo cual refleja, digamos, todavía una falta de comprensión. ¿Pero qué vamos a estar en contra de, de Boris? No, yo estoy a favor de él, pero diciéndole, oiga, hermano, mire, tienes que. Tu enemigo está allá, no está. Tu enemigo no es Maduro, tu enemigo no es Díaz Canel, tu enemigo no no es Daniel Ortega, por más que no te gusten, como él ha demostrado de manera muy clara que no le gustan, pero los que están acá quieren apoderarse de tu país e introducir una dictadura salvaje, así que más vale que... Bueno, este, hagas las cuentas y, y reacciones convenientemente, ¿no?
0: Muchas gracias, a Atilio, por esta conversación. Y bueno, esperamos que sea de su favor. Por supuesto, ha sido una excelente, excelente, interesante conversación con Atilio ¿no? Y bueno, compartan, por favor, esta transmisión, esta entrevista. Y hasta una próxima oportunidad.